0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dalke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Was sind denn die Konsequenzen, kann man sich ja auch mal fragen, vom Nichtfasten. Vom Fasten habe ich jetzt schon viel darüber gesprochen. Sehr schöne Konsequenzen, sehr schöne Ergebnisse, aber wenn man grundsätzlich nicht fastet, das nie macht. Ich meine, dann kommt es sehr darauf an, wie man sich ernährt, wie man sich bewegt. Denn nicht fasten bedeutet auch nicht entgiften im Wesentlichen. Ja, also die wirksamste, effektivste, nachhaltigste Entgiftungs-, Entschlackungskur findet da nicht statt. Und das für Körper, Seele und Geist. Das heißt, der Körper wird mehr vergiften, verschlacken. Aber auch die Seele und der Geist. Und das kann man natürlich auch sehen, wir leben ja doch in einer Gesellschaft, wo Fasten immer noch, auch wenn es jetzt so einen Aufwind hat und ich mich so freue über die 7000 Menschen, die ich über Online-Fasten dieses Jahr begleitet habe, ist es doch so, dass es doch noch ein Minderheitenprogramm ist. Wir können sehen bei der Mehrheit, die ja zum Beispiel dann auch noch Mischköstler ist, dass sie halt sehr viel Gift reinbekommen, also 93% Prozent des Giftes, was wir zu uns nehmen, kommt über Tierprotein. Und die anderen 7% dann natürlich auch über die Art, wie wir essen. Also nicht Bio dann, sondern einfach konventionelle Nahrung. Gut, da kommt also viel, viel mehr Gift rein. Wie merken wir das? Naja, also wir merken zum Beispiel die Besäuerung, dass Bewegungen wehtun und ungeschmeidig sind. Ja, wenn jetzt jemand so, sagen wir mal so ein typischer Tourist, wenn der sich aus seinem Liegestuhl aufrappelt und sich dann unter Schmerzen zum Würstelstand bewegt, das ist ja... Wenn man es karikiert, zum so Lachen, aber in ein elendes Leben, ist tut weh. Und man merkt es natürlich dann sehr deutlich. Man merkt es auch im seelischen Bereich, wenn da vieles sozusagen nicht im Fluss ist, auch verstopft ist, nicht in Bewegung kommt. Das ist etwas, was uns unangenehm auffällt. Ja, Menschen einfach verstockt sind einfach dauerbeleidigt, Lebenszeit verbrauchen, indem sie eh ewig nachtragend sind. Man sieht das in Familien oft, also da können sie sich nicht mal bei der Beerdigung dann die Hand geben. Und also scheußliche Dinge, die das Leben blockieren, weil man irgendwie was nachträgt und selbst daran schleppt natürlich, scheußlich sowas. Und ähnlich natürlich im geistigen Bereich, ja, wenn die Dinge ungeklärt bleiben, wenn die Gedanken einfach nicht klar sind die Vision vom Leben nicht klar ist. Also es ist in vieler Hinsicht behindernd und einschränkend und können einem Menschen, die von diesen Lebensstil wählen, einfach leid tun, sie mir auch. Also das hat viele, viele Nachteile. Wir können das bisschen in Krankheitsbilder hinein verfolgen, ja, eben Rheuma. Rheuma ist so ein Zeichen, da ist einfach das Bindegewebe voll sozusagen, die Abfalleimer des Körpers sind voll. Und jetzt können wir das versuchen zu unterdrücken, die Symptome, die das macht, das macht die Schunizi mit ihrer Allopathie, mit ihren Schmerzmitteln, Entzündungshämmern. Aber wir könnten natürlich auch anfangen, diese Müll einmal mal auszuleeren und dafür zu sorgen, dass wir einfach doch wieder geschmeidig gehen. Und das Fasten ist da der ideale Einstieg dazu. Und danach die Ernährung umstellen in diese pflanzlich vollwertige Richtung von Bispo. Also, aber so viele Krankheiten hängen damit zusammen, dass wir uns so mit Gift überladen, da bin ich ganz sicher, diese Müdigkeit und Müdigkeitssyndrome, da ist es einfach weil der Geist nicht klar genug ist und ich nicht erkenne, was Sinn macht in meinem Leben, wofür es sich lohnt für mich zu leben, dann lebe ich für irgendwas und verbrenne mich dabei, brenne aus, werde immer müder, es liegt auf der, auf der geistigen Ebene auf der Hand, aber es ist natürlich körperlich auch begleitet. Zu also jedem Knoten, den wir im Hirn nicht lösen, kommt auch ein Knoten im Körperlichen dann auf längere Sicht. Also diese Auswirkungen sind in vieler Hinsicht gravierend. Wenn wir so schauen, die Mehrheit unserer Bevölkerung, die diese großen Seuchen jetzt vergegenwärtigt, die Fettsucht, Typ 2, Diabetes als Vorstufe des metabolischen Syndroms, das werden immer mehr. Und sogar die WHO, die ja wirklich pharmahörig und schwer vom Begriff ist, aber kann nicht umhin, das auch mal zu sagen. Hoppla, da geht es in die falsche Richtung. Und dem könnten wir entgegensteuern, indem wir fasten. Ja, das wäre die nachhaltigste, tiefstgehendste, Entgiftung, also auch jemand, ein Umweltmediziner wie Professor Zahn, der sich da ein Leben lang mit beschäftigt hat, mit dieser Thematik, hat zum Schluss, nachdem er wirklich alles ausprobiert hat, von DMPS, der Schulmedizin, um da Schwermetalle zu, rauszubringen aus dem Körper und dann aber auch eine naturheilkundliche, bioelektronische Funktionsdiagnostik bekommen und so weiter, probiert hat, diese Mesenchymentschlagung. Zum Schluss, in den letzten Berufsjahren haben die Patienten gefastet bei ihm. Und er hat Wert auf die Psyche gelegt. Und es war eine sehr schöne Zusammenarbeit, die mir oft fehlt. Also der Umweltmediziner, den ich kennenlernen durfte, zum Schluss hat er fasten lassen. Und heute haben wir diese ganzen Forschungsergebnisse, die so beeindruckend darstellen, wie das Fasten auf allen Ebenen unser Leben erleichtern kann. Es ja, ist beeindruckend, was da aus den USA kommt. Wie ich jetzt das Kurzzeitfastenbuch geschrieben habe, da konnte ich die ganzen Studien überhaupt gar nicht aufführen Es sind viel zu viele. Ich habe da einen extra Account gemacht im Internet, wo man die ganzen Studien über 300 mal nachlesen kann, die alle dafür sprechen, dass Fasten so gesund für uns ist. Und natürlich dann, wenn es für den Einzelnen gesund ist, den Mikrokosmos, Mensch, auch Auswirkungen auf den Makrokosmos hat. Ja, das ist etwas, was mir ganz wichtig ist mit diesen Feldern, die wir da aufbauen. Umso mehr wir werden, umso größer diese Fastenfelder werden. Ich bin ganz überzeugt, wenn wir das christliche Fasten beleben könnten und ein Großteil der Bevölkerung fastet, hätten wir eine ganz andere Medizin, einen ganz anderen Gesundheitsstatus. Ja, also wir wären viel viel, viel, viel klarer im Hirn, das wäre schon mal so wunderschön. Aber auch unsere Seele wäre gelöster, Wir hätten viele Dinge gelöst und bräuchten Dinge nicht mehr wie dieses beleidigte Vermeiden von Auseinandersetzungen und so weiter. Und wir hatten natürlich den fix hinteren Körper. Also, diesbezüglich ist nicht Fasten wirklich eine gefährliche Entscheidung, eigentlich aus meiner Sicht. Und kann nur jedem dazu raten, sich zum positiven Fasten zu bekennen. Jeden Tag schon, damit das Frühstück wirklich ein Breakfast ist, ein Fastenbrechen. Also, da beginnt schon das Kurzzeitfasten. Und das kann wirklich jeder. Eine Essenszeit auf acht Stunden am Tag begrenzen, das ist wirklich keine Sache. In diesem Sinne kann ich das alles nur empfehlen. Vom Kurzzeitfasten bis zum bewussten Fasten. Und dann auch bis zu längeren Fastenzeiten im spirituellen Sinn. Die christliche Fastenzeit habe ich zweimal gemacht. Das hat mich enorm bereichert. Auf geistig-seelisch-spiritueller Ebene. In diesem Sinne, alles Gute und frohes Fasten.